0: Hallo liebe Musikgespräch-Fans, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und es ist eine Doppelfolge geworden. Wir sprechen über Led Zeppelin und Black Sabbath und ihr hört nun den ersten Teil dieser Doppelfolge. Viel Spaß damit! Musikgespräch
1: Hallo, einen schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Wir von Musikgespräch sind wieder da, Sien und Daniel. Ein schönes neues Jahr wünschen wir euch, 2022. Also in live, nicht in unserer Best-of-Folge. Wie immer im Februar und wir starten mit einem It-Thema. Also wir glauben, es könnte ein It-Thema sein. Auf jeden Fall. Was ihr ja schon gemerkt habt, weil ihr uns ja alle in unseren sozialen Medien verfolgt. Wir reden heute über... Den Vergleich 22, Led Zeppelin versus Black Sabbath. Ein bisschen analog zu Beatles versus Stone, direkt
0: vor einem Jahr, lieber Sin. Richtig. Wir haben gedacht, wir setzen einfach historisch da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, mehr oder weniger, Ende der 60er Jahre, und führen das Ganze so ein bisschen weiter und schauen mal, wohin uns das führt. Wir haben viel vorbereitet. Ich habe sehr, sehr viel gehört. Ich, ich auch. Ich werde ein bisschen Gitarre spielen heute. Und ich nicht. <lacht> wir kommen es bestimmt ein bisschen in die Haare, wenn es gut läuft.
1: Kann sein. Aber ich muss dazu sagen, kurz geteasert für alle Zuhörerinnen, dachte so, ja, Black Sabbath, Led Zeppelin kenne ich. Ist immer so das gleiche Phänomen. Mhm. Und denke dann so, oh ja, hm, Komplex vielleicht auch, Lieder. Und dann hört man sich so rein und dann stellt man viele Unterschiede fest, viele Verästelungen, viele Kleinigkeiten. War sehr spannend, die Vorbereitung. Ja. Und Kurz zur Eingrenzung, um das noch abzuschließen. Wir haben uns dafür in, entschieden, dass wir quasi ein Jahrzehnt äh, beleuchten wollen. Mhm. Das heißt, die Anfänge Black Sabbath, Led Zeppelin 18, ähm, ja, 68, 69, 70. Da können wir dann gleich noch mal ähm, darauf, was man da als Ursprungsdatum nimmt. Und enden im Endeffekt dann eigentlich mit dem Tod von ähm, dem Schlagzeuger von Led Zeppelin ähm, John Bonham. Richtig. 1979 der ja auch letztlich das Ende von Led Zeppelin eigentlich einleuchtet. Also es gab die Band danach dann nicht mehr. Nee. Es gab dann immer so ein paar Reunions hier ja, und da, ja, ja. aber eigentlich nicht. Und lustigerweise fällt das ungefähr zur selben auf die Zeit, wo Ozzy Osbourne zum ersten Mal aus der Band aussteigt. Das war ungefähr zur selben Zeit. Und was noch viel schöner ist, lieber Sin, wir haben in dem Fall jeweils
0: acht Alben. Also das wir stimmt. haben einen ziemlich klaren schönen Korpus unserer Folge und mehr oder weniger ein Jahrzehnt die 70er abgedeckt. That's it. Wir werden, ihr kennt das schon von uns, keine rundum Biografie, das ist die Bandbiografie machen, das findet ihr im Netz und in zahlreichen anderen Büchern, sondern wir werden schauen, dass wir uns dem ganzen ein bisschen musikwissenschaftlich widmen, auch schauen, was gibt es denn für wissenschaftliche Diskurse dazu? ein bisschen unsere eigene Meinung mit reinbringen. Viel Primärquellenanalyse. Also ich habe auch genau. viel gehört. Viel ich habe Liedanalyse auch gemacht. Ja. Und wir werden uns jeweils als Person auf eine, auf eine Seite schlagen, sage ja. ich einfach mal. Also ich bin natürlich wieder Mr. Evil, erwartbar. Du bist Black Sabbath. Und <lacht> ich darf mich auf die Seite der langhaarigen, dünnen Rocker schlagen. Ozzy hat ja wieder mal sein Konzert verschoben. Ja. ich
1: werde jetzt ja dann im zarten Alter von 41 auf das Ozzy Konzert gehen. Wann soll der nächste Termin sein? Am, glaube ich, 28. oder 29. Mai 2023.
0: Das heißt, du hast noch knapp anderthalb Jahre, Ozzy,
1: halt durch.
0: Ja, Sag ich jetzt auch schon, schon lange. seit
1: äh, Ich glaube, ich glaube, justement, ich glaube in dieser Woche müsste das wäre theoretisch das Ozzy Konzert gewesen.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann oh Mann.
1: Ozzy, 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 aber ich würde jetzt an Ozzy Stelle auch jetzt irgendwie, wir sagen, was fährst du jetzt hier nach Europa, also ja. WTF ist gerade jetzt nicht so Place to be. Nicht wirklich. Vor allen Dingen, als der arme Ossi ist ja auch krank. Ja. Und ja, kurzer Einstieg, um dann gleich weiterzuleiten zur Sponsorenecke, wo wir das, das Ganze noch ein bisschen mehr beleuchtet. Wir haben das auf der Beatles-Stones-Folge mehr oder weniger ja abgeschlossen. Also wo befinden wir uns? Beatles natürlich Abbey Road Let It Be große Produktion und dann genau. Band Auflösung Stones Beggars Banquet hatten wir besprochen vor einem Jahr wieder ein bisschen Back to the Roots wir haben äh, The Who ist artifiziell geworden Tommy war in der Zeit genau. wir haben das Spätwerk von Jimi Hendrix was sozusagen auch wo Anleihen da sind, also da geht es schon in den Hard Rock, ja. haben so ein bisschen eine auslaufende
0: Folk-Bewegung in Amerika. Genau. Und ich verweise auch noch mal auf unsere Aretha Franklin-Folge. Wir Richtig. haben natürlich Black Music, die groß wird Ende der 68er und sich teilweise vermischt mit Jackson 5 hat dann fangen an, also unter anderem The Motown.
1: Mhm. Und haben aber auch sozusagen dieser abklingende beatles stones Bereich, wobei die Stones hatten wir besprochen, noch weiter Musik gemacht haben, hat dann auch wieder so eine Singer-Songwriter-Szene äh, befeuert. Also, wir haben dann, ähm, klar, Simon in Garfunkel hatte dann auch Bridge Over Troubled Water, war so die Zeit, wo die aufgehört haben. Aber wir hatten sozusagen einen jungen Elton John, der anfing, Karriere zu machen. Genau. Und
0: es splittete sich so ein bisschen in Diversifizierung ist ja. das Stichwort. Reggae auch zu ja, der Zeit. Hatten wir auch wir besprochen. verweisen auf unsere Bob Marley-Reggae-Folge. Um das vorwegzunehmen,
1: ganz kurz. Mhm lustigerweise, wenn wir dieses Jahrzehnt äh, beleuchten, ist es ganz lustig, weil wir landen dann nämlich irgendwie 76, 77, 78, dann plötzlich bei einerseits Punk, dann aber auch Hard Rock, also dann so, ne ACC, ACDC, mhm. CC Top waren große Nummern. Bei Disco? Clapton, bei Disco Clapton machte Slow Hand, das war dann wieder ein bisschen die softere Geschichte. Ne? Das war dann so Super Tram, Frampton Comes Alive, also es wurde dann entspannter. Mhm. Bowie war eine große Nummer und diese Lücke, die wir hier beleuchten, jetzt diese zehn Jahre, schließen auch ein bisschen Black Sabbath und Led Zeppelin. Also das, die, die füllen Definitive. das schon aus. Aber, lieber Sinn, die Sponsorenecke, liebe Grüße an den Wachsmann Verlag an der Stelle, hat uns ein Buch, wie sagt man, zur Verfügung, zur Verfügung, zur Verfügung gestellt.
0: gestellt Sollen man Jingle spielen? Ja. Sponsorenecke. Sponsorenecke.
1: Dieses Buch von Anna Braun haben wir uns angesehen, weil es beleuchtet explizit eine Szene. Ja, wie heißt es? Es heißt
0: von Art School bis Underground Club. Der Untertitel ist eigentlich fast wichtiger, finde ich. Dann noch Räume der Interaktion von visueller Kunst und Popmusik im London der 1960er Jahre. Und wir nehmen das genau. als kleinen Backdrop, um nochmal zu untermauern, von wo kommen wir... Musikhistorisch und dann können wir schauen, wo es hingeht. Bitte Sieben. Das Buch selber ist die Dissertation von Anna Braun. Das ist erschienen in der Reihe Populäre Kultur und Musik. Und Anna Braun hat einen Hintergrund in Kunstgeschichte, also gar nicht primär Musikwissenschaft, und verbindet beides so ein bisschen miteinander. Und was sie letzten Endes gemacht hat, ist, Sie ist nach London gefahren, hat dort Interviews geführt, ehemalige Galerien besucht und hat sich gefragt, wie hingen denn in den 1960er Jahren Kunst und die Popmusikszene zusammen? Es gibt ein bisschen Forschung, die schon auf bestimmte Sachen im Vorwege hinwies. Beispielsweise hat Simon Frith schon sehr früh deutlich gemacht, dass es für die britische Musikgeschichte eine wichtige Verbindung gab zwischen Popmusik und den Art Colleges, den Kunsthochschulen. Und da knüpft Anna Braun an und erweitert dieses Narrativ um noch zwei weitere Beispiele, nämlich um die Galerien und die Underground Clubs. Das heißt, sie stellt hier so ein Triptychon auf von... Drei Räumen, Kunsträumen, die wichtig waren, die Art Schools, die Galleries und die Underground Clubs als Orte, an denen sowohl Kunst wie auch Musik fanden und wo beides aufeinandertreffen konnte. Zu den Art Schools kann ich kurz sagen, in den 1950er Jahren wurde das Kunstsystem, Kunstausbildungssystem in England reformiert und diese Art Colleges ins Leben gerufen, die halt eben auch offen sein sollten für alle Bevölkerungsschichten, die viel Kunst tatsächlich förderten, aber eben auch viel Musik entstand dort. Bekannte Beispiele sind beispielsweise The Who, die ähm, auf diese Art Colleges gegangen sind. John Lenn beispielsweise, der hat dort auch studiert. Keith Richards. Richards. Dort ist auf jeden Fall äh, viel passiert und Musik näherte sich ein bisschen der Kunst an und die Ideale von Kunst beeinflussten auch dann das Machen von Popmusik. Dann der zweite Ort, an dem vieles stattfand, waren die Galerien. Und zwar tauchten im London der 1960er Jahre vielfach neue Galerien auf die mit neuen, progressiven Konzepten gespielt haben, die häufig beispielsweise auf äh, das Raumkonzept des White Cube setzten, also einfach ein weißer Raum, in dem die Kunstwerke ganz exponiert gezeigt wurden, anders als in den großen, klassischen Galerien, die oftmals sehr prunkvoll hergerichtet waren. Hier waren sowohl MusikerInnen als auch KünstlerInnen regelmäßig Gast und tauschten sich aus. Und wir haben das, glaube ich, auch in unserer Beatles-Stones-Folge schon besprochen, Ende der 60er gibt es dann halt vielfach Phänomene von Popkultur. Pop wurde Kunst, Kunst wurde Pop. Und das wurde in diesen Galerien auch vorangetrieben. Und Anna Braun macht das beispielsweise auch daran fest, wie die Covergestaltung von Platten in den 60er Jahren sich entwickelt hatte und nimmt hier das bekannte Plattencover von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, der Beatles, welches halt eben dann auch von Künstlern, entworfen wurde und umgesetzt wurde. Das heißt, hier erfolgte eine direkte Zusammenarbeit. Und der dritte Raum, den sie vorstellt, sind die Underground Clubs, das heißt Clubs, die zum experimentellen Musikmachen einluden, die Performances ermöglichten und damit auch äh, so eine Art Zwischending zwischen Konzertclub und Galerie darstellten, und sie stellt hier das Beispiel der Light von Joan Hills und Mark Boyle vor, die zu der Musik von Soft Machine, einer Band damals, dann die Lichtshows gemacht haben. Und Daniel und ich haben uns im Vorwege schon unterhalten, wie wir das Buch bewerten. Ich selber finde, dass dieses Material, was sie zutage fördert und einfach auch mal aufschreibt, sehr wertvoll ist. Und ich kenne mich mit den 60ern eigentlich ganz gut aus, aber diese Bezüge, insbesondere dann zwischen den Galerien und Musik und den Underground-Clubs und Musik, sind mir in der Form bislang nicht so begegnet und sind auch in der Geschichtsschreibung noch nicht so groß gemacht worden. Gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, und das mag daran liegen, dass das das erste größere Buch ist, die erste Monografie von Anna Braun, dass es bei der Formulierung teilweise ein bisschen schludrig ist. Und ich finde, teilweise äh, argumentiert sie auch über das Ziel hinaus. Beispielsweise spekuliert sie, ob nicht äh, die Ausstellungen von Yoko Ono auch Einfluss hatten auf die Gestaltung des White-Album-Covers, welches bei den Beatles einfach nur in weiß gehalten war. Und sie bringt das damit in Verbindung, dass diese Ausstellungen von Yoko Ono vielfach weiß waren. Gleichzeitig finde ich dafür nicht wirklich Belege in anderer Literatur und die Idee, einfach etwas weiß zu machen, existierte auch in anderen Galerien. Also, ich habe es angesprochen, den White Cube, den gab es vielfach. Da schießt sie, glaube ich, ein bisschen über das Ziel hinaus. Ich denke, Hast du der, noch Sachen zu ergänzen? Ja, machen? nein, ich
1: denke, dass der vor allen Dingen, ja, so der Hauptaspekt, die Innovation, das mal wirklich so minutiös zu beleuchten, auch ist wirklich sehr ehrenhaft ist, ein sehr dickes Buch. Ja. Und dass man sicherlich, aber das ist ja auch so ein bisschen Meinung, also ich bin auch über ein paar Stellen gestolpert, wo ich dachte so, puh, ja vielleicht hätte man es kürzer machen können, so weil ich finde ja. sozusagen so diese, die, die Idee sehr gut, man stelle sich vor, man kann das ja auch analog sehen, wenn man sich jetzt in berlin club der 90er Jahre mal wirklich darauf stürzt, wer hat was wo ausgestellt und wer war da vor Ort und wie hat sich das verbunden, also diese Grundidee ist wirklich total toll. Ja, so Wie gesagt, das ist so ein bisschen, hier und da hapert es an der B-Note, aber es ist, ich finde es auch gut, dass du das erwähnst, weil es sollte in, der Punkt, in dem Punkt nicht unerwähnt bleiben, weil es hier und da auffällig ist. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ja, eine sehr innovative, sehr schöne Studie ja. und führt uns letztlich auch genau dazu dass du, ähm, ich habe extra Mutti nochmal angerufen und gesagt, ja, so die die 60er miterlebt hat. Ja, kann man wohl sagen. Und gesagt, so der Begriff Underground ist der und äh, meine Mutter meinte so, ja, ja, der Begriff Underground ist, war, war da, ja. populär, also der Begriff Underground war ihr sofort geläufig. Ja. Meine Mutter verortet da eher so Alice Cooper und Jimi Hendrix unter Underground. Mhm. Das war für sie
0: Underground. so, ja. Und Juwaya Heap und so ein Kram. Das stimmt. Sie hat natürlich auch eine deutsche Perspektive, richtig. die noch mal ein bisschen anders sein kann als die britische. Richtig, richtig. Und auch so diese, diese Art School. Also das, das ist
1: ja schon alles sehr geläufig. Und es führt uns aber einfach auch zu, einer, zu einem Szenebereich jetzt, wo man sagt, okay, wo docken da... Black Sabbath und Led Zeppelin an. Genau. Damit und würde
0: ich die Sponsorenecke dann schließen. Ja, ja, sehr gerne.
1: Und ich glaube, du könntest damit Led Zeppelin anfangen, weil ich glaube, der Ursprung von Led Zeppelin
0: lässt sich in dieser Szene tendenziell mehr verorten als der Ursprung von Black Sabbath. Richtig. Die Bandgeschichte von Led Zeppelin, jetzt machen wir doch ein bisschen Bandbiografie. Aber kurz, also ich habe es ja, wirklich auch nicht ganz kurz. Lässt sich weiter zurückführen, letzten Endes auf die Yardbirds. Genau. Und die Yardbirds äh, waren eine Band, die 1963 gegründet wurde, die, glaube ich, heutzutage vor allem dadurch bekannt ist, dass sie drei der größten Rockgitarristen aller Zeiten als Bandmitglieder gehabt hat. Und zwar sowohl Eric Clapton, der ziemlich früh mit dabei war, als auch Jeff Beck, als auch Jimmy Page. Und auch ja. meines Erachtens geht ja das Gerücht um, oder es wird
1: gerne mal viel zitiert, dass auf Roger the Engineer mhm. sozusagen zum ersten Mal, ich glaube es war Jeff Beck, hier bei einem Yardbirds-Album eine verzerrte Gitarre eingesetzt wurde. Also es gilt sozusagen als der Ursprung der Rockgitarre
0: sich drüber streiten. Keith Richards wird wahrscheinlich sagen: Nee, ja, ich, ich <lacht> ja. habe das auf, auf Satisfaction schon gemacht.
1: Ja, 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 wie auch immer. Aber ja. ich wollte es nur mal kurz, also,
0: ja. Ja, nicht, äh, Also hat einen historischen... Yardbirds haben eine historische Bedeutung. Bedeutung. Richtig. 1966 steigt Jimmy Page dort ein, zunächst als Bassist, weil der alte Bassist den Flöten gegangen ist. Und übernimmt dann zunächst erst, weil Jeff Beck krank war. er konnte nicht spielen übernimmt äh, Jimmy Page zunächst die Gitarre und äh, als dann Jeff Beck aussteigt, ist Jimmy Page der neue feste Gitarrist. Ein bisschen Background, weil wir äh, auch immer so ein bisschen schauen wollen, wo kommen denn die Bandmitglieder her mhm. mit Blick auf Klassenzugehörigkeit und so. Und die späteren Led Zeppelin-Mitglieder, die kommen eigentlich alle aus dem Bürgertum beziehungsweise haben einen musikalischen Background. Also, Jimmy Page's Eltern waren Personalmanager und Sekretärin, also viel bürgerlicher geht's gar nicht. <lacht> ja. Die Eltern vom äh, Sänger Robert Plant waren Ingenieur und Hausfrau, auch das ganz gesettelt. John Paul Jones hingegen, der Bassist, der kam aus einer äh, Musikerinnenfamilie, Sein Vater war Pianist und seine Mutter Sängerin. Und der Vater von John Bonham, dem Schlagzeuger, der war Bauunternehmer und seine Mutter war Sängerin. Also wir oh, so sehen hier... So habe ich das, das jetzt gar nicht verfolgt bei mir, aber ja. gut. Ja. Ich, ich, ich habe es mir mal angeschaut, um einfach zu schauen, was ist denn so der Background? Ja. Wo, wo kommen die jeweils her? Die sind alle Mitte der 40er Jahre geboren. Mitte bis Ende der 40er. Und wuchsen dementsprechend in den 50er Jahren mit Rock'n'Roll auf, als so White-Middle-Class-Kids. In den 60er Jahren boomte dann mit der British Invasion die Popmusik in England. Und in diesem Setting waren die selber früh alle mit dabei. Sei es als Sessionmusiker und dann vor allem als Studiomusiker. Äh, Jimmy Page aufgrund von Ermüdungserscheinungen, Krankheiten und so weiter zog, der sich Anfang der 60er schon früh zurück äh, vom Tourleben und arbeitete als Studiogitarrist. John Paul Jones, ebenfalls bekannter Studiobassist, Mitte der 60er, und äh, die anderen beiden, Robert Plant und John Bonham, die kamen nicht so sehr aus dem Londoner Umfeld, sondern mehr aus der Gegend Birmingham, so ein bisschen weiter nördlich. 1966, wie gesagt, Jimmy Page tritt bei The Yardbirds ein. 1968 löst sich die Band Yardbirds de facto auf. Es gibt aber noch Verträge, die erfüllt werden müssen. Und äh, Jimmy Page stellt eine neue Band zusammen, die dann halt die späteren vier Led Zeppelin-Bandmitglieder umfasst. Und mit denen touren sie zunächst 1968 als The New York Birds, um diese Verträge zu erfüllen. Und 1968 benennen sie sich dann aber schon um in Led Zeppelin. Hier sind wir auch wieder dabei, wer hängt mit wem denn rum?
1: Das ist ein ganz kleiner Kreis und Led Zeppelin kommen genau. direkt
0: aus dieser Szene.
1: Also da war ein Ron Woods am Start, da genau. war ein Rod Stewart am Start. Die haben ja dann teilweise auch gleiche, gleiches Liedgut genau. auf gleichen Platten. Charlie Watts kam auch
0: mal vorbei und hat mal was mit eingespielt. Genau. Im Gespräch äh, mit Keith Moon und John Entwistle, also Schlagzeuger und Bassist von The Who, ja. äußerte wohl einer der beiden da ja. streiten sich äh, die Quellen wer Keith das Moon gesagt hat. Also, hat die so meisten so. sagen Keith Moon manche sagen aber auch John yeah, Entwistle yeah. die sagten aber ja wenn Jimmy Page hier eine Band ins Leben ruft die geht doch unter wie ein bleierner Zeppelin richtig wie like a Led Zeppelin war nicht so war dann nicht so und die Schreibung mit LED eigentlich müsste es grammatikalisch richtig LEAD sein liegt daran dass man es dann natürlich auch mit dem Wort Lead führen in Verbindung bringen könnte und um die Aussprache klar zu machen, haben sie auf das A dann einfach verzichtet. Zum Thema wer hing mit wem rum, ne? das ist auch spannend, äh, Jimmy Page hat Mitte der 60er mit unglaublich vielen Leuten auch zusammengespielt, ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben bei wem er auf den Platten auch mit drauf ist als oh ja, studio also er spielte also im Club sowieso schon mit Eric Clapton und Jeff Beck zusammen und dann im Studio unter anderem mit The Kings, The Who, Marion Faithful. Rolling Stones, Van Morrison und er spielt die Gitarre auf Shirley Bessie's Goldfinger. Spielte unter anderem auch auf Joe Cockers Aufnahme With a Little Head from My Friends mit und produzierte auch ab Ende der 60er Jahre. Also Jimmy Page war ein Studio-Crack Ende der 60er Jahre, als er dann Led Zeppelin gründete. Sehr interessant, weil hier haben wir einen großen, großen Gap.
1: Zu Black Sabbath. Zu Black Sabbath weil das in der Form erstens gar nicht so wirklich ursprünglich verfolgbar ist, weil wir es hier ja eigentlich fast mit einem sehr klassischen Underground-Ursprung haben, sondern wir unterhalten uns über Birmingham Ende der 60er Jahre und wir reden mehr oder weniger von ähm, Schulfreunden. Ja. Wir reden von Schulfreunden, wir reden davon, dass Tony Ayomi und Bill Ward befreundet waren und Gieser Butler und äh, John Michael, Ozzy Osbourne, dann auch dazu kamen und ähm, im Endeffekt reden wir davon, dass sich vier Leute zusammengetan haben, weil sie Musik machen wollten, ohne in irgendeiner Art und Weise vorher in Kontakt mit Musik getreten sind. Es war so, dass ich glaube, ähm, dass Tony Iommi und äh, Bill Ward, glaube ich, zuerst da waren und dann entsprechend nach einem Bassisten und einem vor allem nach einem Sänger gesucht haben mhm. Sänger sind
0: immer schwer zu finden. klassische
1: Zeitungsannoncen-Geschichten, also so typisch oder Aushänge in ja. Probenräumen und sich dann äh, und Ozzy der äh, immer gerne gesungen hat der hat sich äh, und das ist sozusagen so der das ist so die Legende Geschichte der hat sich halt irgendwie von seinem ersten Geld was er verdient hat einen Verstärker und ein Mikro gekauft. Ja. Und damit war er einfach drin, weil es gab einfach nicht so viele Leute, die ein Mikro und ein Verstärker hatten zu der Zeit. Klar. Wir reden hier, weil du sagst, dass du hier sagst, eine bürgerliche Schicht. Wir reden hier schon von einer sehr, sehr klassischen Arbeiterschicht. Mhm. Also wir reden davon, von Stahlarbeitern in, in, in jeglicher Hinsicht, von bei allen Vieren. Also Birmingham-Arbeiterschicht. Birmingham ja. ähm, aber sehr, also was, was ganz interessant ist, dass wir, äh, Tony Ayomi hatte ja auch äh, Vorfahren, ähm, äh, Migrationshintergrund. Wir reden aber im weitesten Sinne, habe ich jetzt nichts wahnsinnig Schlechtes gehört. Also wir reden auch bei Ossi von eigentlich eine sehr klassische, gutmütige, also es ist jetzt kein Alkoholiker-Vater, der irgendwie Leute verprügelt oder so, sondern wir reden eigentlich von einem sehr, 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 sehr bescheidenen, fast schon romantisierten arbeiter Ethos, mhm. Schweißer- und Stahlarbeiterszene von Birmingham. Und Tony Ayomi und Giza Butler machten zu der Zeit Musik in einer Bluesband. Also das war halt auch so diese Skiffle-Szene, Blues-Szene. Mhm. Daraufhin kamen dann, also als dann Bill Ward und Ozzy, als die Band zusammenkam, nannte man sich erst
0: Earth und probte zusammen und hat dann unter anderem festgestellt, dass seine Band schon gab, die Earth heißt. Ja konnte man damals nicht googeln. Das merkte man dann erst immer so ein bisschen <lacht> später, wenn sie sich genau weil
1: Google war jetzt nicht so. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, Bandname googeln, wen gibt es jetzt schon? Brandings nennt man im Marketingbereich, nennt man das sozusagen Branding Search. Also, ja. ne, das, das gibt es, äh, äh, habe ich auch schon gemacht. Wie nennen wir unsere Firma? Weil, oh Gott
0: oh, ja, und so Band, ja, Wie
1: nennen wir unseren Podcast? Ja, ja, ja genau, <lacht> haben wir auch gemacht. Nee, und, und, ähm, jedenfalls Gieser Butler, ähm, also die Legende sagt, und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil da das ein ganz anderer Hintergrund ist, ja die Band probte gegenüber von einem Kino. Und Gieser war, der Bassist, war großer Horrorfilmfan. Letztlich auch derjenige, der getextet hat. Letztlich auch derjenige, der, nicht, glaube ich, den meisten intellektuellen Input dieser Band geben mhm. möchte, Gieser Butler. In vielerlei Hinsicht wenn wir sicherlich noch drauf kommen. Jedenfalls probte man gegenüber des, äh, eines Kinos und stellte fest, dass wenn dort Horrorfilme liefen, das Kino immer sehr voll war. ja. Und dann stellte man fest und dann kommen, kommen wir, wir gehen hier gleich über in Image. Also vielleicht sollte ich als kleine Fußnote noch sagen, ähm, als Paradebeispiel von Ozzy. Wir reden von einer Arbeiterschicht, wir reden davon, dass die keinen Schulabschluss hatten, dass Ozzy von der Schule geflogen ist, dass er in verschiedenen Jobs gearbeitet hat, äh, sich als Kleinkrimineller versucht hat und so weiter. Also er war halt auch teilweise im Gefängnis mal, ja. hat sich mit Gelegenheitsjobs rumgeschlagen. Ja. Seine Ozzy Tätowierung soll ist ja auch im, ist Knast, im Knast passiert. Jedenfalls hat man festgestellt, und das, das ist ganz interessant, weil man hier plötzlich ein übergeordnetes Konzept hatte, mhm. dass sich dann äh, vor allen Dingen Tony Ayomi und äh, Giza Butler überlegt haben, man möchte Musik zum Gruseln machen. Also ja. man hat festgestellt, gucke mal. Was äh, ist Horrormusik? Horrormusik, da gehen alle in den Horrorfilm. Und dann hat man sich auch in Black Sabbath umgenannt, was auch ein Verweis auf einen Horrorfilm ist. Mit Boris
0: Karloff in der ganz Hauptrolle. Genau.
1: Und hat dann festgestellt, ach, wir machen Musik zum Gruseln. Das scheint ja populär zu sein. Also man hatte hier plötzlich von vornherein eine Idee und hat da auf diesem Image und
0: auf dieser Idee Musik gemacht. Ja, total spannend. Also direkt ein großes Konzept, wohingegen Led Zeppelin, das, das waren Mucker, die, ja. die, die kamen von der Musik und haben quasi das weitergeführt, was sie sowieso schon zehn Jahre lang gemacht haben.
1: Genau, also wir haben hier wirklich eine, eine ganz andere Ursprungsgeschichte. Ja. So, also da gibt's, ich kann dir jetzt nicht sagen, dass sicherlich hat Bill Ward mal irgendwo im Laden gedrummt, wo XYZ auch mal gespielt haben. Weil man kam natürlich trotzdem als, aus hobbytechnischer Sicht, kann man ja aus dieser Blues-Szene. Ja. Und es gab ja auch Überschneidungen, da werden wir sicherlich nochmal. Also man kannte sich schon. Klar. Also, auf jeden Fall. So äh, Robert Plant und ähm, dieser und Butler und so weiter. Man, man kannte sich schon, aber ein ganz anderer Ursprung. Genau, wo wir dann auch gleich zum Image kamen. Mhm. Kommen, und das habe ich jetzt schon erwähnt. Also wir haben hier von vornherein bei Black Sabbath einen düsteren, horror-diabolischen image Man hat sich dann entsprechend auch versucht, anfangs, anfangs, das, das ranzte dann im Wasser des Wortes aus, <lacht> äh, 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 versuchte sich anfangs auch so ein bisschen dran äh, zu, zu, zu hängen an diesem Image. Ähm, der Vater von äh, oh Gott.
0: Ossis Vater. Ossis Vater hat diese Kreuze geschmiedet. Ja, und den mitgegeben. Aber ja. also eigentlich als, ne, als ein gutes Zeichen hier im Sinne von Gott passt auf euch auf. Aber ja. das, das Black Sabbath Kreuz äh, ja, existierte ja auch noch. aber das war so Existiert sozusagen, bis heute auch. Tragen die immer noch auf der Bühne. Ja, noch. Ja, ja
1: habe ich gesehen. Ich habe, ich habe ja Black Sabbath gesehen live. Was ganz lustig ist, weil also wenn man sich Giza, Bill und Tony ansieht, dann passt das schon so Also ich finde die schon sehr beängstigend in ihrem Aussehen teilweise, mit ihren Schnurrbärten ja.
0: und ihren langen Haaren. Ende der 60er, Ende der sehr 60er,
1: maskulin. Ja, sehr maskulin. Ozzy dagegen hatte leider Gottes so ein kleines Problem. Ozzy ist nämlich, äh, wie meine Frau sagen würde... Einfach ein schicken Kerl. Also er ist einfach ein sehr smarter, attraktiver junger Mann gewesen. Ja, mit weniger Bartwuchs gesegnet <lacht> mit als die weniger anderen. weniger Bartwuchs, der halt aber so ein bisschen in seinem Smartsein eigentlich da so ein bisschen so äh, dem entgegensteht. So, so, er, so ein hübsch, hübscher junger Mann gewesen, der sehr charismatisch war. Ja, das war das Image, was man letztlich dann auch befeuert hat und weiter befeuert hat und weiter befeuert hat. Also man ist letztlich diesem Konzept, auch wenn in der Darstellung, du hast es selber gesagt, in der Vorbereitung, es gibt dann Videos, wie sie halt irgendwie Ende der 70er Jahre irgendwie mit Hippie-Look auf irgendwelchen Hippie-Festivals, also die Welt ja, war noch nicht was, bereit. Es gab keine Metal-Szene, es, es gab, gab keine Wacken,
0: wo du auftreten konntest. Es gab
1: keine Metal-Szene, es gab in dem Sinne keine Doom-Szene, es ja. gab keine Gruftis, es gab es nicht. Ja. Und man hat sich aber selber dann auch gar nicht so unbedingt da, also man ist jetzt gar nicht in schwarz rumgelaufen ständig oder irgendwie so, sondern man hat sich da auch
0: sehr bunt äh, weiterhin gegeben. Definitiv, war ja auch en vogue zu der Zeit. Ich meine, ja. äh, das bot sich auch an, du hattest ab Ende der 60er halt eben Farbfernsehen, Farbfilme ja. im Kino hatten sich sowieso durchgesetzt, Farbfotos auch in den Magazinen, das heißt, es machte ja auf einmal Sinn, also bei den, bei Beatles Stones hatten wir noch drüber gesprochen, dass diese schwarz-weißen Anzüge zu Beginn auch einfach dem geschuldet waren, dass ja die ganzen Fotos in schwarz-weiß waren. Ja, und
1: lustigerweise ist, wenn man das jetzt, wenn wir bei Image sind, auch mal, wenn es um die Performance ging, war Ozzy auch eigentlich zu seinem smarten Outfit ein sehr smarter Entertainer. Also, ja. wir haben jetzt hier keine Alice Cooper Grufty Show, sondern wir haben letztlich, über die Musik sollten wir dann auch mal reden, sehr, sehr harte Musik natürlich. Und dieses Musik vom Horrorfilm, wenn man sich jetzt auch in den 70er Jahren sie ansieht, dann schwingt er das Victory-Zeichen und sagt, God bless you all und hüpft fröhlich ja. über die Bühne rum und, und klatscht und animiert und die und Leute. Und klatscht und animiert die Leute und fragt sich so ein bisschen so, okay, ja, wie passt das jetzt zu Warpix? Leicht ambivalent ja. da. So, weil vor allem, wenn man sich die erste Platte anhört, dann ist die ja schon sehr konzeptionell auch in diesem ganzen ja. Horrorfilm Stil gehalten.
0: Ja, das stimmt.
1: Das Image von Led Zeppelin, da leite ich kurz über zu dir, hatte aber auch den einen oder anderen diabolischen Hintergrund, ne?
0: Ja, wobei äh, es konzeptionell ganz anders gelagert war. Also ja. zum einen äh, gab es nicht so eine konzeptionelle Schablone, wie es das bei, äh, bei Black Sabbath gab. Die Band merkte relativ früh, dass sie irgendwie in Fernsehen auftritten und äh, in Interviews irgendwie nicht gut rüberkam und sie haben für sich gesagt, okay, wir setzen vor allem auf unsere Live-Shows. Also die haben sich vieles übers Live-Spielen, vor allem dann auch durch Touren in den USA erschlossen und setzten dann vor allem, wenn wir aufs Image schauen, auf die Darstellung der vier Bandmitglieder als zum einen musikalische Virtuosen, die auf der Bühne performt haben, sich selbst dargestellt haben. Und äh, das ist dann auch interessant, wenn wir in die Literatur schauen. Es gibt viel Auseinandersetzung mit der Performance von Gender im Kontext mit Black Sabbath. Das heißt, äh, sie haben sich mit auch auf äh, äh, der. Ja. Ähm, das heißt, sie haben sich auf der Bühne dann auch gegeben als hypersexuelle, hypermaskuline und gleichzeitig androgyne Götter, die ihre Instrumente beherrschen, die das Publikum im Griff haben, zu der Zeit auch eben das Spiel mit Geschlechterrollen. Also vor allem Jimmy Page zog auf der Bühne gerne Samtkleidung an, Kleidung, die zu der Zeit vor allem äh, mit Femininität assoziiert wurde. Und die langen Haare waren zu der Zeit auch etwas, was ein Protestaufruf war, was sich orientierte an der Hippie-Kultur, der Gegenkultur der späten 60er Jahre. Und hier knüpften sie an. Und du hast äh, quasi das Diabolische mit angesprochen, Gerade Jimmy Page hat sich auseinandergesetzt mit Satanismus Anfang der 70er. Was etwas ist, was eigentlich viele gemacht haben. Zu der Zeit wurden insbesondere die Schriften von Alistair Crowley, einem Satanisten, viel gelesen. Ozzy hat später ein Lied geschrieben, Mr. Mr. Crowley, Crowley.
1: Auf,
0: auf seinen frühen Solowerken. Ja. Aber auch die Rolling Stones setzten sich damit auseinander. Sympathy for Klar. the Devil. War auch die Zeit, ne? Genau die war, Zeit. War auch die Zeit. Und ist ja auch auf Beggars Bankhead. Also es genau. Ist, ja. ja hm. In dem Kontext müssen wir, glaube ich, aber auch so ein bisschen schauen, was heißt denn Satanismus in dem Kontext? Letzten Endes würde ich es mal in einem weiteren Feld unterschiedlicher New-Age-Bewegungen verorten, die halt versuchen, ja. Spiritualität neu zu denken, die gleichzeitig etablierte Normen hinterfragen und das Individuum stark in den Mittelpunkt stellen. Und oh, Absolut. Das war auch so eine Auseinandersetzung, die Jimmy Page mit Satanismus führte. Ich Denke, keiner der Bandmitglieder hat jetzt an eine Existenz eines, ich sag mal, fleischlich existenten Teufels geglaubt, der irgendwie die Menschen knechtet. Er ist entstand aus einer stärker spirituellen Bewegung. Es daraus. ist
1: interessant, weil gerade bei Black Sabbath zum Beispiel ist das ja überhaupt nicht so. Das ist ja wirklich einfach nur Konzept gewesen. Ja. In dem Fall. Also, da ne, es ist es ähnlich, wie es dann. Wenn wir dann, kleiner, kleiner Verweis auf Impact, irgendwie was was ich, Slayer oder so, weißt du, wo halt irgendwie, die sind halt irgendwie gläubige Katholiken und machen halt irgendwelche abgeschnittenen Jesusköpfe auf ihre Platte. Ja. So, also es hatte sich hier wirklich ein Konzept angebahnt bei ja. Black Sabbath. Wieder der, also hatte überhaupt nichts mit der Persönlichkeit dieser Menschen zu tun. Ja. Ganz interessant, lange Haare sind nicht gleich lange Haare. In dem Fall hat Led Zeppelin dort einen anderen Kontext mit ver verstanden als Black Sabbath. Und wenn du Samtanzüge ansprichst, wenn man sich die frühen, wenn man sich Live-Acts der 70er ansieht von Black Sabbath, dann hat das schon was sehr Punkiges. Ja. Also das ist dann eine Jeans und ein Hemd. Genau. Es so. wird und dann später mit steigendem Konsum von Kokain und Geld... Verändert
0: sich verändert das? Verändert sich das, aber so grundsätzlich ist das eher da, schon da so Da kommen diese, die Leggings dann irgendwann. Ja, und es ist eher so Jeans und T-Shirts genau. äh, gewesen schon bei Black Sabbath. Und Led Zeppelin halt eben wirklich ja. sehr prunkvoll. ich Erinnert mich von den Outfits her... Am ehesten also die Jimi Hendrix-Outfits, ja. der auch sehr, sehr prunkvoll in, in einer Art Uniform auf ja. der Bühne stand, mhm. daran eher angelehnt. Viel Haut auch gezeigt, also ja. gerne auch einfach eine offene Jacke getragen, ja. offenes Jackett, wo drunter dann Bauch und Brust sichtbar waren. Oder auch als Schlagzeuger oben ohne gespielt. Gut, das hat aber Bill Ward auch gemacht. Also ich das glaube, das ist halt einfach auch
1: anstrengend gewesen.
0: Ja, Schlagzeug ist was Körperliches. Der Grund, warum in der letzten Reunion Bill Ward dann
1: leider. Gecancelt wurde.
0: <lacht> sah nicht schon gut genug aus. Obo. Nee, es In hat er einfach S dann einfach Sport so, also Sport hat dann einfach Ossi packen. und, und
1: Toni gesagt, also Billboard hätte gerne,
0: aber die haben gesagt, Freunde, pack, packst, packst du einfach nicht mehr. Naja, so ein Konzert ist anstrengend. Also,
1: Ossi, singen sing, sing, verlernt man nicht, sage ich mal, so, ja. also, you, you know what I mean, ja. aber das Schlagzeug ist dann einfach, glaube ich, too much ja. als so
0: 70-Jähriger. Das ist auf jeden Fall hart. So, ne? ich meine, wenn, ja, wenn, wenn du halt Metal trommeln sollst, dann ja, ja. musst du halt auch richtig reinschlagen. Gut, ähm, wollen wir in dem
1: Fall, ich finde das alles sehr spannend, ähm, man könnte natürlich ganz, ganz, ganz kurz Erfolg abhaken, weil dann hätte man das, würde man sich komplett auf die Musik stürzen können. Okay, dann lass uns ganz kurz Erfolg abhaken. Weil, 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 du es, einsteigen? Ne, ja, weil es da auch hinkt. Mhm, der Vergleich meinst ja, du? Ja, also Black Sabbath waren erfolgreich hatten auch mal eine Platz 1 in den UK-Charts mit mhm. dem zweiten Album Paranoid, 26 Wochen, 4,5 Millionen, Master of Reality, dann Platz 5, 2,2 Millionen, hat sich hauptsächlich auf die UK beschränkt. Ja. Also Paranoid war, glaube ich, eine Woche in Amerika auch mal auf 1, ist aber alles in allem Welten von Led Zeppelin entfernt.
0: Das stimmt, dafür haben sie länger durchgehalten. Ja, bis heute. Bis heute, bis heute ja. ja. Ja, Led Zeppelin haben bis heute knapp 300 Millionen Platten verkauft. Und von den neuen Studioalben, die sie produziert haben, also inklusive dann dem Coda-Album, was nach äh, ja. Bonzos Tod rauskam. Auch vertraglich noch musste noch was passieren. Genau, von diesen neuen Studioalben landeten in UK sieben auf Platz eins, in den USA sechs Alben auf Platz eins. In der BRD war nur Led Zeppelin 2 auf Platz 1, mhm. aber immerhin. Und sie platzierten sich aber auch in Deutschland gut, also auch in den USA. Das waren immer Top Ten-Alben auf jeden Fall. In Österreich-Schweiz, für die, die uns in Österreich-Schweiz hören, hier war leider kein Led Zeppelin-Album auf Platz Und 1. Ich die haben andere Sachen gehört. Äh,
1: ganz kurz, auch Led Zeppelin, auch Billboard-Charts technisch wirklich ein äh, Paradigmenwechsel. Also, was man, wenn man das historisch jetzt überladen möchte. Led Zeppelin hat haben die Beatles von Platz 1 verdrängt. So. Was,
0: was Alben angeht, ja. Also, aber nicht halt was Singles angeht. Nein, nein, aber da
1: gab es da, da gab's diesen Wechsel. Ne? So, also, mehr oder also, weniger, also ja. Ich
0: glaube, irgendwie ähm, Simon Garfunkel
1: hat dann äh, mit Bridge Over Troubled Water ähm, irgendwie Abbey Road verdrängt. Und da dachten alle schon so: wow, Simon Garfunkel so, stoßen die Beatles vom Thron. Und dann kam Led Zeppelin und hat das halt sozusagen auch nochmal pulverisiert. Also so, das war dann wirklich so, guck mal, hier ist jetzt was Neues.
0: Ja, Singlemäßig sieht es anders aus. Zum einen hat die Band wenig Singles herausgebracht. Also die Band wollte selber Alben produzieren ja. und keine Singles. Ja. Und viele Lieder waren auch zu lang für Airplay. Ja. Da haben dann die Plattenfirmen teilweise die Singles extra zurechtgeschnitten. Das heißt, es gibt von manchen Liedern, die eigentlich sechs Minuten gehen, gibt es dann drei Minuten 30 Versionen, wo auf einmal in der Mitte so ein harter Cut entsteht. Sie schneiden sogar noch manchmal im Radio Stairway to Heaven. Sogar das immer noch. macht das Radio immer noch. Der einzige Single Nummer 1 Hit von Led Zeppelin ist dann tatsächlich auch, also wenn wir auf die großen Märkte UK, USA und BRD schauen. Darf ich tippen? Ja, tipp. Ah, entweder on a Love oder Good Times, Bad Times. Holodala ah. war in Deutschland auf Platz 1. Ach, aber zum Beispiel äh, halt auf den ganz großen Märkten UK, US hatten sie keine Single auf Platz 1. So, haben sich da einfach nicht platziert, waren glaube ich, aber auch nicht so wichtig. Aber immer ausverkaufte Tourneen, ja. viel gespielt, in großen, wichtigen Locations gespielt. Über Impact sprechen wir nachher noch. Aber auf jeden Fall große Namen in den 70ern, Big Sellers.
1: Bigger Big Sellers. Also ich meine, Aussie und äh, Konsorten hatten auch genug Geld, um sich genug... Häuser und genug Kokain zu kaufen. Und ich möchte gar nicht wissen, was Led Zeppelin dann noch on top verdient haben.
0: Ja, Unmengen, Unmengen. Ja, gut. gut. Äh,
1: ja, ja, you say it. Musik. Rhythmusgruppe? Gerne. Wieder
0: ich? Steige
1: ein. Ich finde da auch hier, da hatten wir uns kurz im Vorfeld darüber unterhalten, sehr interessant, dass meines Erachtens Schlagzeug und Bass sich hier immer nach der Gitarre richten. Bei Black Sabbath. Bei Black Sabbath. Das heißt... Tony Ayomi gibt quasi einen Gitarrengriff auch als Rhythmus vor. Mhm. Das erste Album ist ein bisschen anders. Also wir müssen natürlich sagen, wenn wir über acht Alben reden, gibt es immer das sind, Ausnahmen. Das sind immer die in das ist ja. Nebenbei bemerkt, vielleicht sollte man das hier mal droppen, bin ich der Meinung, dass sowohl Black Sabbath als auch Led Zeppelin eigentlich bei ihrem zweiten Album so ihren Ton gefunden haben. Also ja, sowohl, ich, ich würde
0: sogar aufs dritte gehen. Ja, aufs
1: dritte gehen, Immigrant Song, hm, okay. Master of Reality, also ja, also aber zumindest das erste Album ist noch so ein bisschen outranged. Das ist in beiden ja. Fällen sehr Jam-lastig.
0: Ja, also so. ich kann mir das erste Sabbath-Album schwer anhören, was vor allem auch daran liegt, dass die Gitarren-Soli einfach so oft gedoppelt sind und ja. links-rechts gesplittet ah. sind und... und für mich ist das wirklich nur so Jam-gegnaddel. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich
1: teilweise Jam-gegnaddel. Aber es ist ganz interessant. Ich möchte in dem Zusammenhang mal einmal Wikipedia zitieren. Ja. Äh, weil, ich dachte, die, weil, ich grad, weil ich fand, die haben das sehr schön hier irgendwie auf den Punkt gebracht.
0: Mhm.
1: Wo steht, in den meisten Stücken dieser Zeit kombinieren Black Sabbath einfache Riffstrukturen mit virtuosen Variationen von Bass und Schlagzeug und eingängigen Gesangslinien. Ja. Weil es ist sehr interessant, dass auf der einen Seite, dadurch, dass die Gitarre letztlich eigentlich das alles führt bei Black Sabbath, gerade der Bass von Gieser Butler in irgendeiner Art und Weise sehr emanzipatorisch, eigenständig irgendwie so ein bisschen rumdudelt. Ja. Also er hat eigentlich kaum wirklich strukturelle Aufgaben, was den Song betrifft. Ähnliches gilt für Bill Watt, wo ich nebenbei bemerkt einen großen Unterschied zu Led Zeppelin sehe. Genau, da kommen wir gleich zu. Ähm, wie gesagt, die sind wirklich freier virtuoser, der Bass verdoppelt teilweise auch wirklich die Gitarrenlinie, was man dann später auch dann bei ähm, Iron Maiden oder so sieht. Das heißt, äh, Beispiel zum Beispiel irgendwie Iron Man, wo halt irgendwie der Bass äh, die komplette Melodie der Gitarre übernimmt und sich dann verlieren, sich dann in einem sehr freien, arhythmischen, nicht basierend auf einer rhythmischen Form frei beweglicher Assoziation. Mhm. sag ich mal. Also ohne Tony... So, soll, soll ich was vorspielen? Ich habe eine Gitarre hier. Ja, also ohne Tony geht da ja nichts. Ja. Also die Gitarre und, und, und so war es auch angelegt so und wie gesagt, und ich glaube Gieser, und es ist immer noch so, wenn man sich live äh, anhört, dass Gieser halt irgendwie so der hat halt seine, spielt halt seine, seinen Bass ohne Plektrum, wie es sich gehört zu der Zeit und nudelt da halt irgendwie so ein bisschen dazu. Ja. Auch Bill Ward am Schlagzeug, den ich sicherlich auch grundsätzlich nicht schlecht, aber weniger Virtuos als Bonham einordnen würde, der kann schon was. Aber er ist sehr
0: frei in seinem Spiel. Ich glaube, man hört auch, vor allem auf den frühen Studioaufnahmen, dass die Sachen teilweise in so einem Jam halt entstanden sind. Es ja. ist nicht alles 100% durchaus.
1: Songstruktur wird dann interessant da ja. und Melodie und Harmonie auch, aber darüber ja. kommen wir dann das erstmal nur zur Rhythmusgruppe. Ja. ja, Du kannst was zu Led Zeppelin sagen, du
0: kannst was vorspielen, wie du magst. Na, dann gehe ich zu Led Zeppelin. Hm? Und schaue auch erst auf die Rhythmusgruppe. Was, glaube ich, direkt sehr auffällig ist, auch in Relation zu anderer Musik zu der Zeit, ist, dass das Schlagzeug sehr stark im Vordergrund steht. Sehr stark. Also es ist äh, sehr breit auch gemischt. Und es füllt tatsächlich auch den gesamten Klangraum. Es gibt ähm, einen Grund, warum Sie gesagt haben, ohne Bonham kein Led Zeppelin. Genau.
1: Also muss man mal ganz ehrlich so sehen.
0: Ja, der war, das Schlagzeug stellte eine tragende Stütze ja. dieser Band dar. Ja. Prinzipiell sind die viele Led Zeppelin-Stücke so aufgebaut, dass Bass und Gitarre einen Riff spielen. Und der Bass, anders als bei Black Sabbath, der doppelt oftmals einfach dieses Riff. Das heißt, er unterstützt das Gitarrenriff mit den tiefen Frequenzen. Ich kann mal irgendwie so ein typisches Riff vorspielen. Warte mal. Ich habe hier meine Gitarre. Ups.
1: Nicht kaputt machen. Nein, nein. Nicht Pete Townsend spielen.
0: Nein, nein. Die ist so alt. Und E-Gitarren kriegst du echt schwer kaputt. Das sind...
1: Die Townsend schafft das.
0: Das stimmt, aber der hat sich auch richtig anstrengen müssen. Ja. So ein typisches Led Zeppelin-Riff wäre zum Beispiel von Whole Lotta Love, etc. Und darauf ist dann die Strophe eigentlich aufgebaut. Das heißt, du hast oftmals so einen Gitarrenriff mhm. und darauf aufbauend entsteht dann die Strophe und diese Gitarrenriffs sind für mich oftmals markanter als dann der eigentliche Refrain sogar. Das heißt, diese rhythmisch groovenden äh, Gitarren, Bass, Riffs stellen eine ganz, ganz wichtige Funktion dar. Und die Strophen haben dadurch auch einen enormen Wiedererkennungswert. Es ist nicht so, dass der Refrain das ist, was alle mitsingen und die Strophen ist so irgendwie das Füllmaterial dazwischen, sondern diese äh, diese Riffs prägen den Song ganz stark. Ich
1: würde da gerne kurz, vielleicht nicht widersprechen, aber ich finde, also ich finde Love" gar nicht jetzt unbedingt so ähnlich wie "Paranoid", by the way, mhm. gar nicht so signifikant für den Led Zeppelin Sound. Also ich finde, das sind eher, würde ich eher fast sagen Ausnahmen, weil auch die frickeln ganz schön viel. Und ich finde, dass Jimmy Page teilweise auch an Keith Richards angelehnt. Also ich finde das, ich finde, ich äh, kenne bei bei Jimmy Page oft auch so einen Gitarrennachklang. Also das ist ein bisschen ähnlich, aber er zieht oft auch die Akkorde nach, sozusagen. Ja, also, so aber da, dafür, also er ist nicht immer noch auf der Eins, will ich damit sagen.
0: Ähm, nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig, aber also von Keith Richards würde ich sagen, ist es schon ganz schön weit entfernt. Ja, also was okay. die Stimmung angeht. Und, da bist äh, du ja Gitarrist,
1: ich wollte nur mal was droppen.
0: Vielfach ist es halt auch die Verwendung von Power Chords, mhm. die äh, Jimmy Page sehr viel nutzt. Ein anderes Riff beispielsweise Ne, das bekannte Riff aus Kaschmir, ja, ist, ja. ist auch so ein Basiselement ja, was, ja, ja, klar. Ähm, was halt einfach das Wiedererkennungsmerkmal ja. dieses, dieses Songs ist Dieses
1: genau ich sage nur, als ich den Eindruck habe, Cashmere, Communication Breakdown, Whole lot of Love, wenn man sich sozusagen in die Tiefe des Albums nimmt, ist sozusagen steht das Riff einfach nur zeitlich gar nicht im, im, als erstes. Das ist letztlich trotzdem stilbildend. Ja. Also ich würde es fast diametral sehen. Ich würde sagen, bei Black Sabbath ist das Riff die Regel mhm. und bei Led Zeppelin sind sozusagen, die haben auch, Riffs, aber die kommen tendenziell eher. Ach, wie soll ich das sagen? Die kommen eher später. Ne? Also so oft oft ja, ich, Jimmy Page ich, ich, nicht sofort auf der Eins. Ne,
0: bei Black Sabbath ist es immer. Brrrr. Und bei der Song ist anders aufgebaut bei Zeppelin. Der, der Song ist der Song ist anders aufgebaut, aber ich, ich halte die Riffs für essentiell bei es ist, ja. Rezept, ja, ja 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 ja. Aber anders eingesetzt. Anders eingesetzt, nämlich ja. da komme ich jetzt vielleicht ja. dann drauf. Bitte. Die Riffs stellen eigentlich das Wiedererkennungsmerkmal. Da und gerade genau. äh, bei Songstruktur, da kommen wir dann aber vielleicht später zu, da können wir sehen, wie mit diesen Riffs dann eben auch gearbeitet wird und davon auch abgewichen wird. Gleichzeitig Finden wir viele Schlagzeug-Soli. Ich bleibe jetzt ja. weiter bei der Rhythmusgruppe ja, ja. erstmal. Ne? Also wir haben bei Whole oder Love zum Beispiel in der Mitte so ein Schlagzeug-Bongo-Solo. Hört euch den Anfang von Rock'n'Roll Roll an. Also ja. auch da beginnt es mit dem Schlagzeug oder dann tatsächlich ein, ein Schlagzeug-Instrumental aus der Spätphase Bonsus Montreux, wo wir tatsächlich einen Schlagzeug-Song hören und was ich auch Wichtig finde, was es bei vielen Led Zeppelin-Songs gibt, ist so eine Polyrhythmik, eine Verschiebung von Rhythmen. Das hören wir bei Black Dog zum Beispiel. Ja, aber auch dann hinten raus
1: so Custard Pie, aber Black Dog ganz dringend. Also es ist wirklich so,
0: da sind wir wieder bei Impact Metallica, also dass da wirklich so Rhythmusverschiebungen drin sind. Genau, oder bei Cashmere auch. Also das, was die Gitarre spielt, das ist eigentlich ein Dreiertakt, der dann über einen Vierertakt gespielt wird. Das ist wesentlich
1: vielschichtiger als was wir bei Black Sabbath haben.
0: Ist, also ich würde auch sagen musikalisch vielschichtiger, ja. aber vielleicht erschließt sich das auch noch, wenn wir über ja. Melodie, Harmonie, Songstruktur etc. sprechen. Absolutely.